0: Hace muchos años que en los primeros siglos En los primeros años, perdón Del siglo pasado, un psicólogo ruso Llamado Iván Pavlov Hizo ciertos experimentos Que le valieron el premio Nobel Iván Pavlov Se alzó con el Nobel Después de varios experimentos Todos muy atípicos Muy, eh, por cierto Singulares Ustedes saben que los perros Los que hemos tenido mascotas o tenemos Segregan saliva de manera natural Cuando huelen la comida Cuando escuchan los platos Ellos segregan saliva No solo cuando están sudando Sino cuando desean comer Este Pablo condicionó A un grupo de perros Dentro de su experimento Con una campana A la hora de alimentarlos Entonces tini, 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 la campana Y los perros salivaban Sin oler comida Sin escuchar ruidos de cubiertos O de platos Simplemente la campana Hacía que ellos pudieran salivar y el título a este experimento se llamó reflejo condicionado. O sea, los perros tienen un reflejo condicionado a, en este caso, la campana. En cierto grado, a partir de lo que este científico descubre con las mascotas, todos los seres humanos somos un poco pavlovianos. Todos tenemos reflejos condicionados que no nos damos cuenta. Algunos se convierten en importantes rasgos De nuestra personalidad Como el de sonrojarse, por ejemplo Hay Gente que se sonroja cuando escucha una palabra O cuando le hablan de amor Otros hábitos, otros reflejos Son tan destructivo, destructivos perdón, Como el beber El tomar alcohol para ahogar las penas Las cosas es que sean grandes o pequeños Inofensivos o dañinos Estamos mucho más condicionados De lo que creemos Y gran parte de lo que le hacemos o de la manera en que nos comportamos en la vida, o de la manera que respondemos, tienen que ver con esos reflejos. Pero ahora dejemos los reflejos condicionados, no se lo olviden, vamos a dejarlos aquí, en un momento los vamos a retomar, y quiero que me presten atención a esto, y luego vamos a conectar los puntos. En un momento en que la turba, la multitud quería prender a Jesús, ya para llevarlo a la cruz, lo han leído en sus escrituras o lo han visto en alguna película, deben recordar el incidente cuando Pedro saca su espada, y le corta la oreja a un tal Malco A quien por ahí era un guarura del sumo sacerdote Uno que estaba con uno de las personas más importantes Uno de los religiosos de la época Más que un accidente es un infortunio un, Casi un crimen Y a donde vaya Pedro se va a meter en el mundo De las demandas legales Porque atacó a alguien que presuntamente es inocente Y le corta la oreja Allí es donde Jesús interviene y donde piensa Jesús que toda la vida Pedro ahora va a tener una marca. Donde vaya va a terminar en prisión. Donde vaya va a quedar manchado su legajo, su legajo criminal. Jesús sabe eso. Y entonces lo que hace, no es solo es una sanidad, sino borrar la evidencia del caso. Lo que hace Jesús es destruir la evidencia en contra de Pedro. Viene, toma la oreja, se la pega milagrosamente. Es el último milagro que el Señor hará ahí en público. Luego irá a la pasión, a la cruz Pero le pega la oreja al servidor A Malco Y destruye la evidencia contra Pedro Le borró la evidencia Imagínense que este Malco queda con la sangre en el ojo La oreja pegada pero con la sangre en el ojo Todavía tiene bronca Dice, sí, me lo pegó Pero yo a este tipo lo voy a demandar ¿Quién me quita el mal momento de ver mi oreja Tirada ahí en el piso? Casi se le agarra un perro ¿Quién me quita eso? Yo quedé traumado Así que imaginen, vamos a suponer, vamos a echar a volar nuestra imaginación. Imaginen que Malco inicie una demanda legal siempre a uno de esos abogados que dice: tú puedes sacar dinero. <risa> Vieron que aparece hasta en la televisión acá, ¿no? Usted tuvo un accidente, no le duele nada. Fíjense que le duele algo, usted puede tener mucho dinero. Entonces si sí, me parece que me duele acá. Siempre hay gente así. Así que imaginen que un abogado hábil Da con malco y le dice Vamos a demandar a este tipo Sí, pero me la pegó La macana es que El problema es que Jesús Me la pegó la oreja Bueno, sí, te la pegó Pero ¿no te quedan cicatrices? No Pero no, ¿no te duele un poquito a veces? No sé si es por la humedad Es por ahí porque te la pegó Y lleva en el juicio a Alguna corte Lo citan a Pedro Pedro, ya Cristo resucitó Citan a Pedro predicando allí y se te llegó una orden una citación judicial tienes que ir yo imagino al juez leyendo la demanda la carátula dice intento de asesinato y Malco le dice señor juez yo quiero demandar a este señor que se dice cristiano que se dice seguidor del Mesías que a, porque a mí me cortó la oreja ¿qué va a preguntar cualquier juez? ¿qué va a preguntar? ¿me deja ver la oreja? ¿cuál oreja fue? esta ¿estás seguro que fue esa? sí perdón pero yo no veo ninguna anomalía Así que como no hay ninguna anomalía en su oreja Cerrado el caso por falta de evidencia Y más de una vez El pobre Malco ha dicho Pues no me dejó ni una marquita Porque Jesús cuando sana lo hace bien No remienda por la mitad No, no arregla las cosas Cerrado por falta de evidencia Yo recuerdo Y esto también alguna vez lo conté Creo que en la Catedral de Cristal Que se hace una nueva ley en Argentina Hace muchos años Que decía que los autos Tenían la obligación de pasar por una verificación técnica Y eh, alguien que trabaja conmigo me dice Mira, mi papá trabaja en el departamento de verificación técnica Tengo un amigo que trabaja ahí, que es amigo de mi papá, etc. Y que no tienes que llevar el auto Como tu auto está tan nuevo Me das número de placa y te traigo el papelito Y lo pegas y ya está Para mí era un ahorro de tiempo Porque tenía que llevar a la mañana el auto Hacer la fila, perder un día entero entonces yo decía, sí, me quiero ahorrar todo ese trabajo. Así que le pagué, valía lo mismo. Y me trae el papelito de la verificación, tenga y dice: Total, tu auto no echa humo, está bien. Y lo pega ahí. Yo dije: Bueno, providencia divina, no había mala intención en mi corazón. Un día nos para un policía, nos detienen y me dice que el sello ese era falso. Y dice: Acompáñennos. ¿A dónde? <risa> A la comisaría. Nos llevan a la comisaría Escoltado con dos motocicletas La primera vez que me sentí un presidente Nada más que era un delincuente Pero me sentí escoltado Llegamos a la comisaría Le ponen unas fajas al auto En las puertas para no abrirlos más Que eso se le hace a los autos secuestrados O robados Le digo, si le ponen la faja esa a esa cinta digo, eh, No voy a poder entrar y Dice, no, es que usted no se lo va a llevar Este auto tiene, eh, está acusado El auto y el propietario De falsificación de documento público Así que le, me leen los derechos, tiene el derecho a, a llamar a un abogado, a permanecer callado. Yo dije: voy a terminar preso por el condenado este que me trajo el papelito. Le decía: pero yo no sé, no sé. Bueno, me inicia una causa legal, viene un fiscal. Yo llegué, obviamente en camión, volví a casa, en bus. Eh, me preguntó, ¿Dónde ¿está el auto secuestrado? No sé qué habrá hecho el auto cuando yo dormía. <risa> y pasé unas noches terribles sin poder dormir. Hablo con el muchacho que me trajo y dice yo voy a dar la cara cuando nos citen Y vamos ante un fiscal y él dice señor yo quiero hablar Yo trabajo con él y un amigo de mi papá me dijo esto y esto y esto y esto Y este que es mi jefe nada tiene que ver Yo le dije te lo voy a traer acá está cuando me pagó Hallamos gracia en el fiscal Nunca olvidaré lo que me dijo Nunca olvidé esa frase que le da título al sermón de hoy Dijo ok Giebel voy a cerrar este caso por falta de evidencia y cosió la causa, se dice coser la causa porque literalmente son folders que se cosen con hilo y aguja, los que dicen Way". los que son de despacito para acá que no, no saben lo que estoy hablando, antes eran en folder, no eran en archivos computarizados, y eso se cosía la causa, nunca más se vuelve a descoser Literalmente con hilo se cosía Y te voy a coser la causa, me dijo ¿Qué me va a hacer? ¿Qué? La causa te voy a coser yo, ¿Qué tengo para perder a esta altura? Dije yo, Andás a saber lo que me quiere coser Cerrado por falta de evidencia Me encanta esa frase, falta de evidencia ¿Qué significa la falta de evidencia? No significa que eres inocente, necesariamente. Significa que no hay evidencia para condenarte. Pregunta, ¿Pedro es culpable? Sí lo es. Lo que no hay es evidencia en contra de Pedro. ¿Nosotros somos culpables ante Dios? Sí. Y aquí todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios. Lo que no hay es evidencia. Satanás lo que no tiene es evidencia para condenarnos. No puede acusarnos. No hay evidencia, no hay pruebas. Viene Cristo, te limpia con su sangre. Satanás sabe que estás limpio porque Cristo te limpió, pero no te puede condenar. Aunque sabe que en el fondo fuiste culpable. Eso es algo fascinante. Pero vamos a Pedro, que es lo que nos compete esta mañana. Pedro es culpable de intento de asesinato Crimen En la carátula Hay un fiscal Que le tiene bronca a Pedro Y lo quiere Le tiene coraje Y lo quiere llevar a la cárcel Y un malco Que no tiene las evidencias Para condenarlo Pero que cada vez que puede Quiere hacerle un, plan, un, un problema Lástima que no lo puede llevar Nunca a la corte No hay evidencia y, y el punto siguiente es ¿Qué pasa Cuando Dios borra las evidencias Pero aún Pedro Se sigue sintiendo culpable y no hay evidencias ¿Qué pasa cuando Dios dice Yo ya te perdoné Te limpié Y el que no se puede olvidar del crimen Eres tú porque el crimen existió Una cosa es que el Señor te perdone Y sientas que nunca pecaste Otra cosa es cuando tú conoces Tu naturaleza Dios dice no hay evidencias Y tú te autoculpas Te autoinfliges Culpabilidad y no te deja ser feliz ¿Se acuerda que dejamos los reflejos Pablovianos acá? Ahora los vamos a tocar Los vamos a, a conectar con esto Hay un reflejo condicionado de Pedro Que alguna vez yo hablé Que a mí siempre me llamó la atención Yo creo que lo tenía La culpabilidad no deja de ser Un reflejo saludable Si eso nos lleva a un arrepentimiento Uy hice tal cosa Me voy a arrepentir Para que no haya evidencias en mi contra Pero cuando Dios quita las evidencias y aún así te sigues sintiendo culpable Te obsesionas tanto con los errores Del pasado que pierdes Las oportunidades del futuro Allí es cuando te faltan agallas Para continuar porque siempre estás Cargando con una mochila De la cual Dios dice no existe Hay un montón que cargan Maletas vacías Y las cargan sin saber que están vacías Creen que están llenas de culpa Pero tú tienes la culpa acá, no en las maletas Dios ya te libró de la culpa ese es el gran secreto que tanto nos cuesta entender en el juego de la vida eterna, que uno tiene que sentirse libre, perdonado por el Señor. Quizás emprendiste un matrimonio y te fue mal. ¿Quién cuando se casa en el altar está pensando que se va a divorciar? No conteste por las dudas, pero creo que la mayoría no. Nadie dice me divorciaré si esto no funciona. Nadie. Entonces te divorcias, no una vez, dos veces. Llegas al Señor Dices, me va mal en el amor porque me divorcio, porque no sé elegir. Llegas con una culpa. ¿Qué hace el Señor? Borra la evidencia. Te perdona y borra la evidencia. Ya nadie más te tiene que llamar divorciado o adicto al divorcio o divorciada. o Nadie, nadie. Así sea por un tema de infidelidad, por lo que haya sido. Punto. Se borra la evidencia. Eres nueva criatura. Nuevas son hechas todas las cosas. Nuevas. Pero vamos a suponer que tú no te perdonas Y entonces vas a emprender una nueva pareja Y estás con la carga emocional que no puedes soltar Esa carga del pasado Es cargar evidencias contigo que no deberías cargar Si yo fuese tu abogado te diría No dejes cabos sueltos Elimina tu pasado Vamos a borrar toda evidencia Vamos a hacer que el Señor pegue la oreja Restaure tu, tu fracaso en el amor Restaure tu quiebra financiera Borra todo lo que te ate con el pasado Para que el diablo no tenga con qué acusarte Pero cuando tú cargas con un pasado Del cual Dios ya te perdonó Quizás corra la misma suerte de Pedro Prendieron a Jesús Lo llevaron a la casa del sacerdote Pedro seguía de lejos Encienden una fogata en el medio del patio Se sientan alrededor Pedro se les une una criada lo ve a Pedro entre la lumbre Y dice, hey, tú estabas con Jesús Ahí es cuando Pedro dice, wow, me llevan a la cruz también Están buscando a Jesús y a los cómplices Pedro dice, no, 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 yo no lo soy, no soy un seguidor Una hora más tarde dice, tú estabas con él, con el Galileo No, más tarde viene alguien y le dice, tú hablas como él No, y ahí es cuando el Señor lo mira a Pedro no es una mirada de acusación Sino la mirada Casi cómplice De un abogado para con su defendido No hables No hables, no metas la pata más hispano Shhh. Si Jesús hablaba Lo delataba Con que Jesús dijera Pedro ¿Qué tal Peter? ¿Negándome? ¿Qué hacemos? ¿Está negándome un poquito hoy? Si Jesús hablaba, lo delataba. Así que Jesús lo que hace es... Y Pedro justo lo estaba negando cuando Jesús lo mira. Dice, no, yo no tengo nada que ver con esto. Es ahí, tal como Jesús se lo había dicho unas horas antes, se escucha. ¡Qué caraguí! ¡Qué caraguí! El Señor le dijo, antes que cante el gallo ya tres veces me vas a negar. En otras palabras, antes de que amanezca. Y que el gallo anuncie que es hora de despertar Ya me habrás negado tres veces Y a mí se me ocurre Con esto de las evidencias borradas Esto de los reflejos pavlovianos, digo Alguna vez lo pregunté y lo vuelvo a preguntar ¿No le habrá quedado un reflejo Condicionado a Pedro A partir de ese día que cada vez Que cantaba un gallo <ríe> Le agarraba Una culpa atroz él decía a las 48 horas me tengo que olvidar, me tengo que olvidar, me tengo que olvidar, porque sin Cristo no podemos borrar evidencias. La culpa está. Si, no tiene, si Cristo no interviene, la culpa no se te va. Y así como las campanas hacen que un perro salive sabiendo que va a comer, el gallo hace que la culpa invada el corazón de Simón Pedro cada vez que canta. Y antes de avanzar, el Señor me dice que te diga esto. Él me hace sentir que te lo diga. Hay un reflejo condicionado en ti que no permite que seas lo que Dios quiere que seas. Dios no te culpa, mi querido. Él borró las evidencias en tu contra. Si no, el enemigo ya te hubiese llevado a una corte espiritual. No vas a ir a la corte porque el enemigo no tiene pruebas contra ti. Y si tú dices, sí, pero yo metí la pata la semana pasada La Biblia dice que si pecas abogado Abogado, fíjense en la terminología legal que utiliza la Biblia Abogado tienes para con el Padre Tienes un abogado que borra las evidencias Las borra ¿Me, me, me, me siguen? Las borras Eso no te hace inocente Te hace culpable sin pruebas te hace culpable sin prueba para acusarte. Eso es maravilloso. Sí, eres pecador, pero el Señor borra todo. Eso es algo que no te puedes olvidar nunca. Ahora, Pedro siente que una mañana, que la segunda mañana, que la tercera mañana, la cuarta no aguanta más y dice: Yo soy un fraude y se va a pescar. Conocen la historia. Jesús se va a la playa del Mar de Galilea ve a Pedro pescando, le dice dónde tirar las redes, Pedro reconoce que es el Señor, viene corriendo y ahí está Cristo resucitado con sus manos horadadas de haber pasado por la cruz como único recuerdo de su sacrificio. Y allí tienen un diálogo, le dice, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro contesta según una versión, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Vuelve a preguntarle, Simón, ¿me amas? Tú sabes que te quiero, cuida a mis ovejas. Por tercera vez Jesús le pregunta a Simón, ¿me amas? Y a Pedro le dolió que por tercera vez le hubiera preguntado lo mismo porque dijo, no me está creyendo. Así que dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta a mis ovejas, le dice Jesús. Pedro había fallado tres veces, tres veces negó al Señor. Tres veces ahora el Señor lo comisiona y tres veces le pregunta si lo ama. Ahora, ¿cómo hace Jesús para cambiarle el reflejo a Pedro? Porque el gallo va a volver a cantar. Creo saber cómo lo hizo. Voy a otros evangelios donde aparece esta misma historia. Me voy a San Juan y dice que Jesús sale al encuentro de Pedro al despuntar el alba. Así que estoy casi seguro... Que cuando Pedro termina de decirle sí Jesús yo te amo A un gallo de la zona de Galilea Hace ¡Qué Y ahora Pedro Nunca más sus reflejos Estarán condicionados por la culpa Sino que cada vez que vuelva A escuchar el gallo de aquí hasta que se muera Él va a recordar que fue el día En que Jesús lo comisionó En que Jesús le borró las evidencias Otra vez le volvió a borrar la evidencia le borró las primeras evidencias cuando sanó la oreja de Malco y volvió a borrar las evidencias cuando lo comisiona justo al despuntar el alba ¿por qué no lo comisionó de tarde? ¿por qué en vez de un desayuno no tenemos aquí un almuerzo o una cena? el señor elige la mañana para que cuando el gallo vuelva a cantar Pedro se encuentra desayunando con el Creador El traicionado y el traidor desayunando juntos Y entonces Pedro recordará el canto del gallo Como el segundo génesis de su vida La segunda parte de su vida tal como la conocía Eso es lo que Dios hace cada vez que venimos aquí Cada domingo Va cambiando nuestros reflejos Borra la evidencia Y lo que era una señal de dolor Es una señal de esperanza lo que antes te producía angustia, ahora te produce fe. Tú dices, ¿cómo el Señor puede tomar algo que era tan doloroso y transformarlo para bien? La palabra dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Dios las transforma en bendición. Lo que el diablo te quiso hacer mal, Dios lo da vuelta para que te vaya bien, para que se transforme. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Y la gracia que hace amplía tus sueños. Te quita culpa, amplía tu manera de ver las cosas. En la vida hay momentos de traición, de dolor, de pecado que van a querer perseguirte por el resto de tu existencia. Depende de ti, de que los cargues o los dejes, porque el Señor borra las evidencias. ¿Cómo las borra? Yendo al mismo lugar del crimen. ¿Cómo hace para que el gallo de Pedro no lo haga sentir culpable a Pedro cada vez que cante Si gallo hay por todas partes en Israel Tiene que comisionarlo al despuntar el alba Darle una comisión y una pregunta Por cada vez que lo traicionó Así es donde cambiará completamente la óptica de Pedro Cada vez que cante el gallo Él lo recordará Como la mañana en que desayunó con Jesús Ya no recordará la mañana en que lo traicionó Entonces el Señor tiene que llevarte Al lugar de la culpa Para ahí borrar la evidencia si tú huyes del sitio del crimen, el sitio del crimen te va a perseguir. Tú tienes que enfrentar. Tú tienes que poder ir a cualquier lugar donde todo el mundo está parrandeando y a ti ni funifa. No que dices, ay, me trae tanto recuerdo de esto. Si escapas, el crimen te alcanzará. Tú dejas el alcohol, no te atrae, y vas a un lugar donde parientes sacan alcohol. No hay problema. Tú no tienes problemas porque tú no relacionas el alcohol con tu dolor. Ay, me no acuerdo cuando era borracho. No, al contrario, a lo mejor Dios te da la oportunidad de predicar. Cuando te dicen, pero no tomabas mucho, sí, pero dejé porque ahora no lo necesito. Te das cuenta, enfrentas aquello que la religión te dice, no vayas más, no vuelvas. No, tienes que enfrentar. La única manera de hacer luz es meterte donde hay oscuridad. Pero si vives escapando de la oscuridad, no podrás iluminar. La única forma de salar es meterte donde le hay sin sabor. Entonces tú te aseguras de ser sal, te aseguras de ser luz y luego te metes a donde los gallos gritaban tu culpabilidad. Solamente que esos gallos ahora hablan de tu comisión. El Señor te ha demostrado que eres más importante para Él que tu error. Por eso borró las evidencias. Él no quiere a Satanás acusándote a Él. Se lo conoce al diablo como Él acusador. Siempre te va a acusar. A eso se dedica A acusar Siempre te va a acusar Cuando sientas culpa Adivina de dónde viene esa culpa No digas El Señor me está redarguyendo. La culpa Viene siempre del enemigo Lo que viene del Espíritu Santo Es una necesidad de arrepentirse Ay Señor te fallé Perdóname Envuelto en amor La culpa es un chaleco De fuerza psicológico Que no te deja ser feliz no puede ser feliz al lado de uno que se siente culpable No puede ser feliz detrás de alguien De un líder que se siente culpable Necesita ser libre Y el Señor vino a traer libertad a los cautivos Y nos hizo libres Libres de culpa Libres de condenación Me están siguiendo Terminaré con esto Mi tío Que además era mi padrino El tío Tito Stockley Tenía una colección de muñecos de porcelana En su casa Y cuando llegabas a la casa de Tito Él miraba a los niños Yo tenía cuatro años Mi hermano es unos años más Y decía Pueden mirar pero no se toca Un día no resistí nunca más la tentación Y cuando no había nadie Tomé uno de esos muñecos Con tan mala fortuna y la porcelana ese día aprendí que la porcelana no es irrumpible. <risa> recuerdo el ojo de uno de los muñecos que hizo <risa> y quedó mirándome <risa> y literalmente mi trío que escuchó el crash entró a la habitación yo me quedé así duro él miró el desastre y me dio un abrazo, me abrazó fuerte Y aunque no dijo una sola palabra me pareció oír Dante tú eres más valioso para mí que una colección de muñecos Y luego hizo Y borró la evidencia y se metió el ojo en el bolsillo <risa> Mamá nunca se enteró que hice pedazos su muñeco de porcelana pero yo ese día descubrí que era más valioso que una colección de muñecos. Me lo hizo saber mi tío. Eso es lo que el Señor hace cuando llegamos a Él. Nos abraza y nos hace sentir que valemos más que el error que cometimos. El Señor hará todo lo posible para que tu pasado no tenga cabos sueltos y que cuando venga el acusador solo pueda hacer una cosa, que es a lo que se dedica, mentir. Y las mentiras pueden progresar en cualquier corte humana, pero nunca... Prosperan en la corte de los cielos La mentira no puede contra un Dios que es verdad Si crees que Dios Te habló Dale un aplauso al Rey Esta mañana y dile El Señor ha hablado hoy Bendito sea Dios No, 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 celebra más que eso Porque el canto del gallo Nos recuerda que nos ama